0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 거? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 태연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모방지 샴푸는? 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉단 한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주 잘 보내셨습니까? 오늘 일곱 번째 방송입니다. 아 이제는 방송이 익숙해질 법도 한데 그게 말처럼 쉽지는 않네요. 그래도 제 방송을 다운로드한 숫자가 100회를 넘어가기 시작했습니다. 아참 신기합니다. 이런 허접한 방송을 들어주시는 분들이 있다는 것에 놀라고 또 방송을 들으며 어설픈 편집과 중간중간에 터져나오는 이상한 소리들에 무슨 생각을 하실까 궁금하기도 합니다. 그래도 저는 진짜 참 즐겁습니다. 그리고 그 즐거운 마음으로 오늘 이어령씨의 지성에서 영성으로라는 책을 들고 나왔습니다. 이어령씨는 문학평론가라는 직함에만 가둘 수 없는 인물입니다. 그의 현란한 달변과 박식은 나라 안에서 견줄만한 일을 찾기도 어려울 정도입니다. 게다가 그는 평론을 하는 한편 소설과 희곡을 쓰고 많은 베스트셀러를 생산한 에세이스트입니다. 1972년 문학사상을 창간해서 한국문학을 지탱해가는 문학잡지로 키워내고 그는 나라 안팎의 이름이 널리 알려진 대학교수이며 한국고전문학의 연구자이며 1988년 서울올림픽의 개폐회식을 세계적인 문화이벤트로 만든 문화기획자였습니다. 정부의 문화부가 생겼을 때 초대장관을 맡은 이도 바로 이어령씨입니다 그런 수많은 직함과 베스트셀러를 만들어낸이어령씨가그 모든 직함을 내려놓고 크리스찬이 되었습니다. 사실 이 책은 당시 문학계에 큰 충격을 주었습니다. 젊은 시절부터 저자는 성경을 분석하며 여러가지로 비판을 해왔기 때문입니다. 자신이 노아라면 혼자 살겠다고 방주를 만들지는 않았을 거라는 이야기나 6.25 전쟁 때 신은 어디 있었는 이야기라며 는 그런 비판들을 서슴치 않고 해왔었습니다. 그랬던 그가 하나님을 믿는 사람이 된 것입니다. 제가 저자의 서언을 조금 읽어드리면 좋겠습니다. 요즘 나는 70평생 동안 한 번도 하지 않았던 일들을 하고 삽니다. 세례를 받은 것과 시집을 낸 것이 그렇습니다. 나이를 많이 먹은 사람들이 평소에 하지 않던 일을 하면 망령이 났다고들 합니다. 요즘은 그것을 점잖게 알츠하이머라고 부르기도 하지요. 그래서인지 사람들은 나를 만나기만 하면 꼭 그에 대한 질문을 합니다. 어쩌다가 예수를 믿게 되었느냐? 라는 것입니다. 질문은 한 가지지만 묻는 사람들의 말투는 제각각 다릅니다. 예수님을 이웃집 강아지 이름 부르듯이 하는 안티크리스천들은 경멸조로 묻고 카미의 경우처럼 신 없는 순교자를 자청하는 예술가들은 배신자를 대하듯이 질책하는 투로 말합니다. 다른 종교를 믿는 사람들은 아쉬운 표정으로 금시 혀라도 찰듯이 혹은 한숨을 쉴 것처럼 낮은 목소리로 질문합니다. 심지어 어떤 친구는 예수쟁이 됐다면서? 라고 내뱉듯이 비웃습니다. 오랜 세월 글을 써왔지만 누구도 내 면전에다 대고 글쟁이라고 욕하는 사람들은 없었지요. 그런데 말입니다. 세례를 받자마자 어느새 나를 쟁이라 부르는 사람들이 이따금 생겨나게 된 것입니다. 예수쟁이라고 욕하는 사람들은 스스로 자신이 욕쟁이라는 것을 알 것입니다. 그렇기 때문에 나는 아무 대꾸하지 않아요. 화내지도 않습니다. 세를 받자마자 갑자기 성인이 돼서 그러는 게 아닙니다. 그대의 얼굴과 거동에서내 자신이 그동안 걸어왔던 외롭고 활량한, 황량한 벌판을 보았기 때문입니다. 남을 찌르지 않고는 살아갈 수 없는 사막의 정갈 같은 슬픈 운명 말입니다. 그리고 또 성경에 이미 너희가 내 이름으로 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이니 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 는 말이 쓰여져 있기 때문입니다. 그들의 가슴 속에도 거북한 무엇이 암종처럼 자라고 있기 때문에 그러는가 봅니다. 겉으로는 강한 싸움꾼인 척 하지만 옆에서 누군가 한마디 훈수를 하고 조금만 역성을 들어주면 금시 어린애처럼 물음을 터뜨리는 약한 무신론자들인 것입니다. 어떠세요? 서원에서부터 벌써 기대가 되지 않습니까? 그래서 제목이 지성에서 영성으로입니다. 이 시대 이 나라 최고의 지성이니 이제 영성을 꿈꾼다. 궁금하지 않습니까? 한번 만나보시죠. 그럼 지성에서 영성으로 시작합니다. 어느 무신론자의 기도 하나님, 당신의 재단에 꽃한 송이 바친 적 없으니 절 기억하지 못하실 겁니다. 그러나 하나님, 모든 사람이 잠든 깊은 밤에는 당신의 낮은 숨소리를 듣습니다. 그리고 너무 적절할 때 아주 가끔 당신 앞에 무릎을 꿇고 기도를 드립니다 하나님 어떻게 저 많은 별들을 만드셨습니까 그리고 처음 바다에 물고기를 놓아 헤엄치게 하셨을 때저 은빛 날개를 만들어 새들이 일제히 날아오를 때 하나님도 손뼉을 치셨습니까 아 정말로 하나님 빛이 있어라 하시니 거기 빛이 있더니까 사람들은 지금 시를 쓰기 위해서 발톱처럼 무딘 가슴을 찢고 코피처럼 진한 눈물을 흘리고 있나이다. 모래알 만한 한 별이라도 좋으니 제 손으로 만들 수 있는 힘을 주소서 아닙니다. 하늘의 별이 아니라 깜깜한 가슴 속 밤하늘에 떠다닐 반딧불만한 한빛 한 점이면 족합니다. 좀더 가까이 가도 되겠습니까? 당신의 발끝을 가린 성스러운 옷자락을 때 묻은 손으로 조금 만져봐도 되겠습니까? 아, 그리고 그것으로 저 무지한 사람들의 가슴 속을 풍금처럼 물리게 하는 아름다운 시한 줄을 쓸수 있도록 허락해 주시겠습니까? 하나님 어느 무신론자의 기도는 제가 세례를 받기 3년 전 일본 교토에서 쓴 글입니다. 남들이 시라고도 하고 기도라고도 하지만 그저 내적 독백을 메모지에 옮겨 놓은 글이었지요. 슈퍼에 가서 장도 보고 밥도 지어 먹으면서 부산 피난 시절의 학생 때처럼 혼자 지내던 때의 일입니다. 하지 않던 일이라 힘도 들고 혼자 지내는 것이 무척 외로웠었나 봅니다. 더구나 그날 저녁 슈퍼에서 싸게 사는 특산품 쌀을 보고 앞뒤 가릴 새 없이 자루채 사들고 나온 것이었죠. 택시로는 너무 가깝고 걷기에는 너무 먼 거리였습니다. 그런데도 택시를 타면 싸게 산 쌀값의 의미가 없어지니까 갯기로 숙소까지 걷기로 한 것입니다. 그런데 손에 든 쌀자루는 그냥 찬 바구니가 아니었죠. 손에 들어도 어깨 에 메어도 점점 무쇠처럼 무거워졌고 건물은 한 걸음 다가가며 두 발짝 물러선다는 마법의 성처럼 보였습니다. 연구소의 숙소는 산기슭의 언덕 위에 있었습니다. 얼마나 외지고 황량했으면 외국인 교수들이 마에산에 나오는 사나토리움이라고 불렀겠습니까? 그래요. 정말 연구소와 외국인 교수 아파트 건물은 꼭인가로부터 격리된 수용소처럼 보였습니다. 더구나 주말이면 연구소와 숙소 건물 전체가 텅 비었지요. 그날따라 저녁은 빨리 땅거미가 적고 시가지에서 올려다보이는 산 모, 모름이 어둠 속에는 내방 창문의 불빛밖에 는 보이지 않았지요. 남의 눈에 띄는 것이 싫어서 어두워져야 슈퍼에 갔고 돌아올 때 빈방의 어둠이 싫어서 불을 켜놓고 다녔던 거죠. 그래서 외출했다 돌아올 때면 나는 늘내 빈방의 창문에서 흘러나오는 불빛을 보며 밤길을 걸었지요. 그날 밤도 그랬어요. 달라진 것이 있었다면 어깨를 짓누르는 쌀자루였지요. 어느 철학자인가? 사람이 걷는다는 것은 다리가 움직이는 것이 아니라 마음이 움직이는 것 이라는 말이 생각나네요. 맞아요. 빨리 돌아가야 한다는 급한 마음 때문에 나는 그냥 감각도 없는 다리를 움직이고 있었던 거죠. 그러다가 문득 이상한 생각이 들더라고요. 도둑처럼 쌀자루를 치고 밤길을 걷고 있는 우스꽝스러운 모습이 내 눈앞에 떠올랐지요. 하지만 내 입에서 흘러나온 소리는 분명 웃음이 아니라 한숨이었습니다. 평생 동안 무거운 짐을 걸머지고 비틀거리며 여기까지 걸어온 자신의 발자국 소리를 이제서야 똑똑히 들을 수 있었던 겁니다. 대체 이 쌀자루의 무게는 몇 킬로그램이나 되는 것일까? 평생 읽은 책 무게, 평생 써온 원고지와 컴퓨터 A4 용지, 그리고 그 속에 담긴 문자와 정보의 무게는 또 얼마나 될 것인가? 그러나 등 뒤에서 억누르는 쌀자루의 무게보다도 더 참담했던 것은 내가 목표로 삼고 길을 쓰며 걸어가고 있는 그 창문의 불빛이었지요. 별빛처럼 보였지만 그것은 희망의 별도 동방박사를 인도한 구원의 별도 아니었지요. 윤동주 시인의 시한 구절처럼 그건 분명 남의 나라 땅 다다미 사조 반의 빈방 기껏 살아있는 것이라고는 바퀴벌레 밖에 없는 형광등 불빛이었던 것이지요. 그쌀 짤의 무게에 비해 내 영혼의 무게는 얼마나 되는지도 생각해 보았습니다. 멕시코 감독이 만든 영화 21g이라는 것이 있었지만 인간 영혼의 무게는 라면 한 젓가락 정도밖에 안 된다는 말이 있었지요. 실제로 미국 메사추체스 병원에서는 임종 직전의 말기 결핵 환자를 3시간 40분 동안 체중의 변화를 관찰한 적이 있었다고 합니다. 그 결과 숨을 거두는 순간 그 환자의 몸무게가 1.25온스 3 5 4리그램 줄어든 사실을 알게 된 것이죠. 2년 반 뒤에도 임종 직전에 섯 환자를 똑같은 방법으로 조사해 보았더니 역시 영혼의 평균 무게는 1온즈, 28.4mg 이었다는 것입니다. 꾸며낸 이야기가 아닌가 봅니다. 최근에도 스웨덴의 루덴 박사팀이 정밀 컴퓨터 제어 장치로 그 실험의 진위 여부를 검증해 보았더니 임종 시 환자의 체중병동은 21.26214g 이었다고 합니다. 어느새 나는 어깨 위에 쌀한 좌로 무게와 내 머릿속 영혼의 무게를 의학실험을 하듯이 예민한 저울로 번갈아 재고 있었던 겁니다. 분노가 치밀었지요. 그것이 영혼을 저울로 달고 있는 과학자들 향한 것이었는지, 너무나도 빈약한 내 영혼에 대한 것이었는지 확실하지 않지만 웃음이 연민이 되고 연민이 분노로 변하고 있는 것만은 분명했습니다. 그러는 동안 어떻게 왔는지는 몰라도 겨우 문 앞에까지 이르어서야 나는 쌀자루를 내려놓을 수 있었습니다. 그리고 방문 앞에서 초인종을 눌렀어요. 아무도 없는 빈방인 줄 번연히 알면서도 나는 초인종을 눌렀지요. 그러면 누군가 반갑게 뛰어나와 문을 열어주고 어서 오라고 얼마나 고생했느냐고 역성을 들어줄 것 같은 생각이 들었던 모양입니다. 물론 미친 짓이지요. 빈방에서 사람이 나올 리 있겠습니까? 초인종을 누르면 누군가 기다리다. 문을 열어주는 이 작은 행복조차 누리지 못하고 사는 사람들이 이 세상에는 너무나 많을 것이라는 생각이 들더군요. 그날도 여느 날과 마찬가지로 제 손으로 교도소 쇠문 같은 방 문을 열고 방 안으로 들어갔지요. 무거운 짐을 내려놓고 내 썰렁한 방 안을 휘둘러 보았습니다. 별처럼 보였던 불빛도 방 안에 들어와 보니 초라한 그냥 전등불이었지요. 늘 보던 그 방이 쌀자루 때문인가 더욱 좁아 보였고요. 짐을 내려놓았는데도 이번에는 방 안의 모든 세관들이 날 짓누르고 있었습니다. 처음 한국을 떠나 이곳에 왔을 때만 해도 사방에 벽뿐 아무 물건도 놓여있지 않았는데 불과 몇달 사이에 온방 안에는 책이며 책상이며 TV며 그리고 플라스틱 주황용품까지 살림도구들로 꽉차 있었던 것입니다. 물건을 많이 들여놓을수록 내 몸이 쉴빈 자리는 그만큼 사라지게 된다는 평범한 상식을 그날에서야 깨달았던 것입니다. 그리고 동시에 방을 가득 채우고서도 나를 구속하지 않은 것이 있다면 그것은 빛이고 향기이고 바람과 같은 공기라는 것을 알게 된 것이죠. 그래요. 이방 안을 물건이나 내 몸뚱아리로 채울 것이 아니라 빛과 향기와 공기처럼 눈에 보이지 않는 영혼으로 가득 채울 수 있다면 그런 생각을 하고 있을 때 문득 한 번도 펴보지 않던 성경의 한 구절이 떠올랐지요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 전등불이 다시 별빛으로 보였습니다. 컴퓨터가 놓인 책상이 재단으로 보였습니다. 아무 장식도 걸리지 않은 벽이 장막처럼 쳐져 있었습니다. 나도 모르게 경건하게 무릎을 꿇었지요. 하나님을 믿지 않는 사람이 기도를 드리고 있는 모습을 발견했습니다. 무신론자들도 기도를 드린다는 모순 어법을 그때 찾았습니다. 쌀한 자루의 무게와 영혼의 무게를 그때 처음으로 저울질해 보았습니다. 빛의 무게, 향기의 무게, 공기의 무게, 영혼의 무게는 그냥 가벼운 것이 아니라 하늘로 상승하고 있었지요. 많은 사람들은 쌀자루를 채우기 위해서 기도를 드리지만 오히려 이무실론자는 무거운 쌀자루를 비우고 내려놓기 위해서 그리고 방 안을 물건이 아니라 보이지 않는 영혼으로 채우기 위해서 기도를 올렸던 겁니다. 쓰레기가 쌓여가는 내 방을 빛과 향기로 채우기 위해서. 조나단의 갈매기들처럼 사람들 역시 먹잇감을 찾기 위해서 저공 비행을 합니다. 높이 날수 있는 날개를 가지고서도 말입니다. 기도는 고공 비행을 위한 비상입니다. 기도를 할때 이상의 날개 마지막 장면처럼 불현듯 내 겨드랑이가 가려워지는 것을 느꼈습니다. 그리고 처음으로 원고료로 환산할 수 없는 글을 일기장에 옮겨 썼습니다. 분명 그건 마감에 쫓기며 쓰던 글과는 다른 것이었죠. 남 보라고 쓰는 글도 내가 보기 위해서 쓰는 글도 아니었습니다. 나만이 아닐 겁니다. 먹을 것이 족하고 목을 적실 물이 넘쳐나도 그리고 또 추위를 막아주는 단단한 벽이 있어도 어디인가 나처럼 무거운 쌀자루를 내려놓고 빈방에 앉아서 몰래 기도를 드리고 있는 무신론자들이 많을 겁니다. 겉으로는 태어난 채 강한 채 오기를 부리다가도 누가 옆에서 조금만 보고 싶다 사랑한다고 손을 내밀면 금시 울음을 터뜨릴 그런 사람들입니다 그렇죠 무신론자이기에 그 기도는 더욱 절실하고 더욱 높게 울릴 수있죠 지금까지 세계는 두 쪽으로 갈라져 있었잖아요 육신과 영혼, 지성과 영성, 마귀와 천사, 땅과 하늘, 순간과 영혼, 그리고 불신자와 신자 하지만 저녁이 되고 황혼이 땅으로 내려앉으면 빛과 어둠의 경계는 사라지고 말 것입니다 믿는 자와 믿지 않는 자의 구별이 분명하지 않은 그레이존의 노을이 뜹니다. 마치 하나님의 영이 공허와 흑암의 무리를 떠다니시는 창세 이전의 공간과 비슷한 그런 시간 말입니다. 미네르바의 부엉이가 날갯짓을 하는 시간이지요. 누구보다도 창작을 하는 사람, 예술을 하는 사람들을 위한 시간이지요. 예술가를 지망했던 젊은 시절 나는 하나님을 믿지 않으면서도 성경의 창세기를 자주 읽었지요. 무엇보다도 빛이 있으라 하시니 빛이 있었다는 구절이 나에게는 큰 감동으로 다가왔어요. 생각해보세요. 그 칠흑같은 어둠, 아니 그저 어슴푸레한 방명이라도 좋습니다. 그 어둠을 무너뜨리며 창조된 빛이 쏟아져 나오는 순눈부신 그 순간을 생각해보세요. 도련이 그것도 말씀 그대로 빛이 되는 창조의 순간. 그래요. 시인도 그러한 빛, 창조의 순간을 위해 목숨을 걸지요. 하지만 어느 말, 어느 음악, 어느 그림이 천지창조 첫째 날 같은 감동을 자아낼수 있겠습니까? 예술가가 아니어도 좋습니다. 하나님을 믿지 않는 사람이라도 이 창조의 순간과 감동은 부정하지 못해요. 왜냐하면 우리가 매일 보고 있잖아요. 동력하늘에 최초의 빛이 떠오르며 어둠이 무너지는 그 장엄한 광경을 말입니다. 그런데 누구도 하나님처럼 그 빛을 보고 기뻐할 줄 모릅니다. 그 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라는 그 대목을 보십시오. 창조는 바로 만족이에요. 그 기쁨이었던 거죠. 아주 짧은 한마디 말이었지만 보시기에 좋았더라는 창조물에 대한 감상법 하나님은 만드신 분이요 동시에 그것을 감상하시는 하나님이신 겁니다. 그러기에 하나님은 딱한번만드시죠 빛을, 하늘을, 그리고 땅을 두번 만드시지 않아요. 인간은 하나님을 흉내내 무엇인가를 만들지만 똑같은 것을 수십 번 수백 번 만들면서 그때마다 불만과 후회와 아쉬움에서 한숨을 쉽니다. 그리고 하나님은 창조하실 때 그냥 기뻐하신 것이 아니라 반드시 그것에 이름을 지어 부르십니다. 다시 한번 조심스럽게 성경을 읽어보세요. 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 이를테면 창조한 것의 이름을 다시 사는 명명작업으로 창조는 비로소 완성됩니다. 하나님은 시인이셨던 것입니다. 처음 만들어진 낯선 것에 이름을 지어 부르시는 호명작용은 글 쓰는 사람들의 최고 최대의 꿈이 바로 새롭게 인식된 사물에 새로운 이름을 붙이는 작업인 것입니다. 창조를 완성한 여섯째 날에도 하나님은 분명 이렇게 말씀하셨지요. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니, 보시기에 심이 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니, 이는 여섯째 날이니라. 천지 창조하시는 하나님, 창조하신 것을 보고 좋아하시는 하나님, 그리고 이름을 붙여 호명하시는 하나님, 만약 당신이 시를 안다면, 시인이 무엇을 하는 사람인가를 이해한다면, 어찌 하나님의 존재를 의심하고 등을 돌리겠습니까? 무실론, 유실론의 벽을 깨고 기도를 드릴 수 있는 사람들이 바로 시인이라는 존재입니다. 나는 그때까지 평론, 칼럼, 에세이 같은 산문을 써왔지요. 엄격한 의미로 그것은 창조가 아닙니다. 창조에 대해서 토를 다는 일이지 그글 자체가 창조일 수는 없지요. 그러던 내가 시의 형식을 빌어 기도를 드렸다는 것은 이미 내 마음이 산문에서 시로 옮겨가고 있음을 의미하는 것으로 되풀이될 수 있을 것입니다. 과학자들, 비록 인문학을 하는 학자라 해도 그들을 크게 존경하지 않았던 이유도 거기에 있었지요. 교토에 있는 국제일본문화연구센터는 국립기관으로 전 세계의 일본 연구가와 인문학자들이 모이는 곳입니다. 그런데 첫날 첫눈에 나는 그연구소의 괜히 왔다는 생각을 했습니다. 내 눈에 제일 먼저 눈에 띈 것이 불행하게도 바로 대형 복사기 앞에 들어서 있는 사람들의 모습이었기 때문이지요. 그들은 책을 카피하기 위해 줄을 서 있었던 것입니다. 흡사 인쇄 공장에서 일하는 사람들처럼 보였지요. 쉴새 없이 복사물을 토해내고 있는 카피 머신에 덜 거덕 내는 소리는 어렸을 때 소학교 교실에서 듣던 구식 풍금 소리만도 못한 것이었지요. 그래요 그들은 창조가 무엇인지도 모르는 사람들 같았어요. 단지 무언가를 복사할 뿐이었지요. 카피하고 또 카피하고 또 카피합니다. 연구소 사람들은 복사기로 카피를 하고 자판기로 커피를 뽑아 마시듯 똑같은 일을 반복하고 있었던 것이지요. 도서관에서 책을 읽는 것도 실은 머리에 복사를 하고 있는 것이 아니겠습니까? 세미나에서 끝없이 인용하고 주석을 다는 것도 논문을 듣고 말하고 기록하는 것도 복사회의가 아니겠습니까? 진화로는 다윈이 아니라 바로 하나님이 하시는 일이라고 생각합니다. 하나님은 딱한번 창조하시지만 그 창조물들은 하나님의 창조정신 속에서 태어난 자연물들은 잠시도 멈추지 않고 반복하지 않고 새롭게 진화하며 변하고 있는 것이지요. 바다의 수위가 늘 같습니까 밀물 썰물과 조류의 간만으로 그 거대한 바다의 물 높이는 늘 같은 날이 없지요. 별들은 같은 자리에 있지 않으며 태양은 떴다 급히 집니다. 달이 차고 기우는 것을 보셨습니까 변화 속의 규칙이요 혼란 속의 질서 그러기에 나는 복사기와 자판기처럼 반복하는 따분한 세미나 장보다는 연구실 창밖으로 바람부는 벌판을 내려다보는 것이 더 좋았습니다. 거기에는 항상 움직이는 새와 바람이 있었고 햇빛이 있었지요. 바람부는 날에는 나무들도 짐승처럼 포효한다 라는 시를 쓴 것도 바로 그런 때였습니다. 그리고 교토의 생활은 내 눈을 다시 논어에서 성경으로 돌리게 된 겁니다. 아시지요논어를 모르는 사람, 공자나 유교에 대해서 관심이 없는 사람도 하기, 시, 시 지이면 부력여로의 논어 첫장첫 귀를 알고 있을 겁니다. 그랬지요. 지금까지 내가 알고 있었던 것은 배우는 것의 기쁨이며 즐거움이었지만 성소의 첫 장은 창조하는 것의 기쁨이며 그 즐거움에 관한 것이었습니다. 그래서 하나님을 믿지 않았을 때에도 단한 번만이라도 좋으니 창조주의 권능으로 별을 만들 수 있는 힘을 달라고 기도를 드렸던 것입니다. 내 외로운 가슴 속에 존재하지 않는 별 하나를 마음 속에 반딧불만한 별 하나만이라도 지닐 수 있게 된다면 당신을 위해 내안의 모든 말들 다 바치겠다고 한 것입니다 그래서 단한 번만이라도 좋으니 무쇠처럼 굳어진 저 시장 바닥에 사람들 가슴을 풍금처럼 물릴 수 있게 하는 아름다운 시한 줄을 쓰게 해달라고 기도를 드렸던 것입니다. 천지창조 엿샌날 같은 느낌으로 최초의 아담 같은 마음으로 시한 줄을 쓸 수만 있다면 다시는 글을 쓰지 않아도 좋다고 말입니다. 왜 창조인가? 왜 인간이 창조를 말하는가? 그것은 인간은 누구나 죽기 때문입니다. 죽음보다 강한 것이 창조의 욕망입니다. 죽음을 넘어설 수 있는 힘이 하나님의 모습을 닮은 인간의 창조력입니다. 문학을 하게 된 것도 그리고 마지막에 세례를 받게 되는 것도 그것은 아마 여섯 살때 체험한 메멘토 모리의말 때문인지도 모릅니다. 메멘토 모리, 목숨은 태어날 때부터 죽음의 기적을 차고 나온다. 아무리 부드러운 포대기를 감싸도 수의의 까칠한 촉감을 감출 수가 없어 잠투정을 하는 아이의 이유를 아는가 한밤에 눈을 뜨면 어머니 숨소리를 엿듣던 긴 겨울밤, 어머니 손 움켜잡던 내 작은 다섯 손가락, 애들은 미꾸라지 잡으러 내까로 가고, 애들은 새 둥지 따러 산으로 가고, 나 혼자 굴렁쇠를 굴리던 보리밭길, 여섯살배기 아이의 뺨에 무슨 연유로 눈물이 흘렀는가, 너무 대낮이 눈부셨는가, 너무 조용해 귀가 멍멍했는가, 굴렁쇠를 굴리다 흐르던 눈물, 무엇을 보았는가, 메멘토머리 훗날에야 알았네. 메멘토 모리. 메멘토는 라틴말로 기억하다, 생각하다 하는 뜻입니다. 그리고 모리는 죽음을 가리키는 말입니다. 그러니까 메멘토 모리라는 말은 죽음을 생각하라, 죽는다는 걸 생각하며 살라 라는 것을 의미하는 것이죠. 앞에 시에서 쓴 그대로 친구도 없이 혼자서 대낮 보리밭길 굴렁쇠를 굴리며 지나가다 울던 기억이 아직도 생생합니다. 싸운 것도 아니고 돌부리에 채인 것도 아닙니다. 귀가 멍멍하도록 고요한 대낮, 새하얀 햇빛 한복판에 서서 아무 이유도 없이 뺨을 타고 내리던 눈물방울을 느꼈지요. 생각해보세요. 학교에도 들어가기 전 6살짜리 아이가 무엇 때문에 울었을까요? 그리고 비밀처럼 아무에게도 그 말을 하지 않고 혼자 마음속에 간직해 왔을까요? 대체 그 대낮의 허공 속에서 나는 무엇을 보고 느꼈을까요? 이유도 없이 흘린 눈물의 의미는 무엇이었을까요? 내가 말하는 죽음이란 숨이 멈추는 육신의 죽음만을 두고 하는 소리가 아닙니다. 죽음은 손에 잡히는 모든 것과 그 관계 사이에 존재하고 있는 것들이죠. 색채가 있는 것, 형태가 있는 것, 숨쉬는 것, 이 모든 것들을 아무리 힘껏 잡아도 손가락 사이로 세워나가는 모래 같은 것이죠. 메멘토 모리는 나와 나 아닌 사람, 그리고 나와 나 아닌 사물들과의 거리를 나타내는 말이기도 하지요. 아이에게는 신과 다름없는 어머니와 나에게도 거리가 있다는 것을 그날의 눈물이 가르쳐준 겁니다. 밤에 혼자 눈을 뜨면 어머니의 숨소리는 들리지 않고 칠흑같은 어둠 속에서 벽시계의 시계추 소리만 들려왔지요. 그럴 때면 몰래 주무시는 어머니의 코에 고사리 같은 작은 손을 대봅니다. 그리고는 뜨거운 숨결을 느끼고 나서야 안심하고 다시 잠이 듭니다. 백년도 살지 못하는 인간들이 돌을 쌓아 천년 가는 성과 도읍을 세우는 까닭도 생명이 쉬 사라진다는 것을 알기 때문입니다. 죽음이 내 곁에 있다는 것을 눈치챈 그때부터 나의 곁에는 늘 하나님이 계셨던 겁니다. 아이들과 공을 차고 놀 때에도 감기에 걸려 콧물을 훌쩍거리며 혼자 누워 있을 때에도 내가 손을 뻗기만 하면 손이 닿을 수 있는 가까운 거리에서 하나님이 지켜보고 계셨습니다. 목숨 속에 나의 숨결 속에 그분은 계셨습니다. 이렇게 간절하게 살고 싶은 그 욕망을 통해 우리는 그분을 만납니다. 그분이 바로 우리의 생명이 까닭입니다. 하나님이 믿기지 않을 때에는 그냥 목숨이라고 불러보세요. 그러면 이 뜨거운 나의 생명 속에 나도 모르게 숨쉬는 호흡의 리듬, 바다의 썰물과 밀물처럼 나의 날숨과 들숨의 운율을 타고 그분의 음성이 들려올지도 모릅니다. 새끼손가락에 와닿는 어머니의 입김을 느끼고 나서야 잠이 드는 여섯 살짜리 그양 볼에 흘렸던 눈물의 의미를 알게 된 것입니다 메멘토 머리를 통해 어머니와 나의 관계 하나님과 나의 관계는 가까워집니다 죽음보다 강한 사랑 모든 창조는 사랑으로부터 나온다는 것을 하나님을 믿기 전에 몰랐습니다 지금까지 내가 써놓은 글들은 아무리 아름답게 써도 독이 들어있는 버섯인지도 모릅니다 누구에게도 보여주지 않은 내 교토일기 가운데에는 죽음의 원죄 속에서도 무엇을 사랑으로 긍정하려고 문부림친 낭자한 피의 흔적들이 엎질러진 잉크 자국처럼 번져 있습니다. 나에게는 하나님은 행복이 아니라 언제나 그렇게 슬프고 외로움으로 다가오는 존재입니다. 무릎을 깨뜨리거나 코피가 나면 엄마를 부르며 집으로 달려가는 아이처럼 상처를 입어야만 하나님을 부르며 달려가지요. 죽음의 의식 없이는 생명을 느낄 수 없는 것이 인간의 조건입니다. 죽음이 아니면 들을 수 없는 하나님의 음성, 이 원제에서 벗어나 영원한 생명 속에서 어머니를 만나고 싶습니다. 아버지를 따르고 싶습니다. 그렇게 하나님을 만나보고 싶습니다. 무신론자는 아멘이라고 하지 않고 메멘토몰이라고 합니다. 교토 시절만 해도 나는 신이 없는 이방의 사람으로 주님을 생각했던 것이지요. 나만의 일이 아닐 겁니다. 한국 사람들은 유난히 죽는다는 말을 많이 쓰지 않습니까? 말끝마다 좋아 죽겠다 하고 슬퍼 죽겠다 하고 웃어 죽겠다고 합니다. 배가 고프면 배고파 죽겠다 하고 배가 부르면 이번에는 배불러 죽겠다고 하는 사람들 처음에는 그런 동족들이 싫었고 부끄러웠지요. 하지만 죽음은 삶의 극한 언어라는 것을 알게 되고 그것이 바로 하나님을 잊지 않고 살아가는 메멘토몰이라는 것을 알았지요. 살기 죽기라고 하지 않고 죽기 살기라고 말하는 사람들 To be or not to be 햄릿의 대사도 사느냐 죽느냐가 아니라 죽느냐 사느냐 라고 번역하는 사람들 사는 것보다 죽는 것을 먼저 생각하는 한국인이야말로 메멘토모리의 철학적 종교적 민족이 아니겠는가 다만 라틴어로 말하면 의미 심각한 철학적 말이요 종교적 자문으로 들리고 한국말로 좋아 죽겠다고 하면 속된 생각, 부정적 의미로 생각해온 것이 우리의 과오였던 것입니다 남의 나라 말에는 자기가 죽는 것과 남을 죽이는 것이 확연히 구분되어 있습니다 한자어를 보세요 죽는 것은 죽을 사이고 죽이는 것은 죽일 살이지요. 일본말로는 죽다는 신호이고 죽이는 것은 고로스입니다. 영어로는 die와 kill. 그런데 유독 한국말에는 그렇게 죽는다는 말을 많이 쓰면서도 죽일 살이라는 말은 없습니다. 죽인다는 말이 있지 않느냐 할지 모르나 죽인다는 죽다의 사역동사였던 것입니다. 먹다 먹이다처럼 말입니다. 요즘 아이들이 널 죽인다고 하지 않고 너 죽을래? 라고 하는 말을 택하는 것도 마찬가지 맥락입니다. 순수한 사례에 해당하는 말은 한자말로 밖에는 표현할 수 없습니다. 감동적인 순간, 최고의 기쁨과 만족을 느끼는 순간 한국의 아이들은 이렇게 말합니다. 죽인다, 죽여준다. 이제 아시겠습니까? 그때 굴렁쇠를 굴리던 6살짜리의 종교적 충동을 사람들은 누구나 자신의 섬을 갖고 삽니다. 로빈슨 크루서처럼 무인도에서 표류 생활을 할 때가 있습니다. 나의 교토 생활 역시 그런 표류도에서의 삶이었고 그 섬을 통해서 조금씩 영성의 키가 자라고 있었습니다. 어렸을 때 높은 마루에서 떨어지는 꿈을 꾸면서 키가 컸듯이 영성의 키는 죽음의 시면으로 추락하는 악몽을 통해서 성장이 가는가 봅니다. 올 이도 갈 이도 없는 밤이란 또어찌하리오 라는 고려때의 노래 청산별곡이 생각나는 밤입니다. 낮에는 연구실에서 그럭저럭 지내지만 밤에는 혼자 누워 천장만을 쳐다봅니다. 온종일 혼자 방에 있을 때도 있습니다. 내 이웃들은 모두가 인사도 변변히 나누지 않고 지내는 외국인들이지만 그래도 이따금 누가 내 방문을 놓고 하는 것 같은 인기척을 느끼고 놀라 일어나 방문을 열어본 적도 있습니다. 물론 어둠뿐이었죠그 어둠이 더욱 짙어지면 새파랗게 변하면서 절의 고도의 파도 소리가 들려오는 것입니다. 그러다 보면 어느새 혼자 말을 하는 일이 잦아지죠. 이게 어떻게 된 거지? 그래 맞아 이렇게 해야지. 마치 누가 옆에 있기라도 한 것처럼 독백을 하는 버릇이 생긴 겁니다. 그리고 또 보지도 않는 텔레비전을 켜 놓은 채 책을 읽는 이상한 벗도 생겼습니다. 사람 소리가 그리웠나 봅니다. 어떤 때에는 옆방에서 아버지의 헛기침 소리가 들려오기도 합니다. 이 세상에서는 다시 들을 수 없게 된 아버지의 기침 소리인데 나는 그 환청에 놀란 것이 한두 번이 아닙니다. 식구들도 많았는데 백수형까지 치르신 아버지 곁에는 텔레비전만 있는 경우가 많았던 것 같습니다. 저녁 뉴스 시간마다 아나운서가 나와 인사를 하면 아버지도 화면에 대고 안녕하슈? 라고 인사를 나누신다고 합니다. 그리고 자리를 비웠다 다시 텔레비전 앞에 돌아 앉으시면 미안하오! 라고 또 인사를 하신다는 겁니다. 그래서 젊은 애들은 치매에 걸리셨나 보다고 수군대기도 합니다. 이 바보들아 그것은 치매가 아니라 고독이라는 거다. 이제서야 나는 큰소리로 외칩니다. 아무것도 모르는 그 어리석은 녀석들을 꾸짖습니다. 외로움이 무엇인지 모르는 아이들을 대신해서 아버지에게 죄송하다고 사과를 드립니다. 그리고 나도 텔레비전 앞에 혼자 앉아서 아나운서와 눈을 맞춰 인사하시던 아버지와 똑같은 심심한 시간들을 함께 보내고 있는 것입니다. 얼마나 심심하시고 답답하셨으면 TV 화면과 말씀을 나누셨겠습니까? 그것은 모른 척한 나의 불효를 오늘에서야 이렇게 뉘우치고 있는 것입니다. 완고한 유교 집안이었지만 아버지는 돌아가시기 전 교회에 다니기 시작하셨습니다. 처음에는 노인정보다 그곳에서 지내시는 시간이 더 편하기 때문이라고 생각했는데 그게 아니었습니다. 아버지가 기도를 하실 때면 사람들은 웃음을 참느라고 애썼지만 나는 그 기도를 들으면서 전통적인 기독교 정신은 바로 저런 것이라는 생각을 해본 적도 있었습니다. 그러니까 아버지의 기도는 언제나 우리와 가장 먼 나라 사람들로부터 시작하셨던 것이지요. 신문이나 방송에서 들으신 외신 뉴스들 가운데 보스니아처럼 전쟁을 하거나 아프리카처럼 기근으로 굶어 죽어가는 어린이들이나 우리는 관심조차 갖지 않는 지역에서 일어난 태풍이나 홍수로 가족을 잃은 난민들을 보살펴 주시라는 기도였던 것이지요. 그긴 기도의 끝에 이르러서야 겨우 한국과 우리 가족을 위한 기도를 하셨는데 그것도 아주 작고 멋쩍은 소리로 혹시 남은 복이 있으시면 우리 식구들 어린 손자들에게도 좀 나눠주시사 라고 끝을 맺으십니다. 어린애들한테는 보리밥을 먹이고 모르는 손님한테는 쌀밥을 내놓는 마지막 한국인이셨는지도 모릅니다. 가마 타고 다니는 구한말에 태어나셔서 제트 비행기가 날아다니는 세천년 문턱에서 백수를 사신 분입니다. 정말 아버지는 자기 가족보다도 이웃 사람들을 먼저 생각하시는 분이셨지요. 예수님을 영접하기 이전부터 이웃에 대한 사랑이 무엇인지를 알고 계셨던 분입니다. 6.25 피난길에서도 남의 밭을 밟지 않으시려고 먼 길로 돌아오시는 바람에 우리는 오랫동안 가슴을 조리며 아버지를 기다려야만 했습니다. 아버지가 남기고 가신 그 고독의 빈자들을 위하여 말할 사람이 없어 혼잣말을 하는 모든 사람들을 위하여 밤 늦게까지 불이 켜져 있는 창문의 불빛을 위하여 나는 천한 노예처럼 책상 앞에 무릎을 꿇고 기도를 드립니다. 이럴 때 가끔 미국에 살고 있는 딸 미나에게서 전화가 옵니다. 처음에는 반갑다가도 전화를 한참 하다 보면 섭섭한 마음이 들기도 했지요. 오랜만인데도 미나는 내 이야기보다 하늘에 계신 아버지 이야기를 더 많이 하기 때문이죠 국제 통화료가 싸졌다곤 하지만 미나가 하나님 아버지 이야기를 시작하면 한 시간이 지나도 전화통을 놓지 않습니다. 야, 하나님 아버지만 아버지냐? 땅에 살고 있는 아버지도 있잖니. 몇 번이고 긴 통화를 막고 핀잔을 주려다가 참습니다. 성경 말씀에 관한 이야기, 교회에서 큐티를 한 이야기, 법정에서 소년 범죄자들을 번호하고 그 소년들을 회심하게 한 이야기, 이야기를 듣다가 울컥 화가 치밀어 오를 때가 있지요. 무엇보다도 그렇게 똑똑했던 아이가 어떻게 하다가 광신적인 아줌마와 다름없는 소리를 하고 있는지 그것이 싫었습니다. 대학 전과목을 스트레이트 A로 그것도 영문, 불문학과 복수전공을 3년 만에 마치고 조기 졸업한 소문난 재원이었죠. 압니다. 자식자랑을 하는 것이 삼불출주의 하나라는 것을 왜 모르겠습니까? 하지만 나는 지금 자식자랑이 아니라 자식 흉을 보며 불평을 하고 있는 중이니까요. 영문학을 하겠다고 미국에 유학을 가 석사까지 마치고는 어느 날 갑자기 법대로 옮겼다는 거지요 그리고 그 어려운 바 시험, 변호사 자격시험을 단번에 패스하여 남들이 다 부러워하는 로펌에 스카웃되어 변호사 일을 한다고 해서 기뻐했더니 이제는 또 좋은 직장 팽개치고는 TV 드라마처럼 흉악범들과 맞서 싸우는 여검사가 되었다는 거지요 그런데 이제는 검사도 변호사도 아니라 모든 것을 다 포기하고 크리스천이 되어 오로지 주님을 영접하는 일에 남은 생을 바치겠다는 겁니다. 그래도 나는 불평을 할수 없었지요. 불행과 절망 속에서 미나를 지켜주고 위로하고 새 삶으로 인도해주는 분은 지상의 이 아버지가 아니라 하늘에 계신 아버지였기 때문입니다. 나는 미나가 대학을 졸업하는 졸업식장이나 헌팅턴 베이의 고급 주택가에서 요트를 타고 다닐 때의 행복한 장면에서만 함께 했을 뿐 혼자 아이들을 기르고 있을 때 암에 걸려 병원에서 수술을 받고 있었을 때 ADHD로 아이가 학교를 제대로 다니지 못하여 매일 밤 울고 지낼 때 대체 이 아버지는 어디서 무엇을 했는가 그분은 어떤 분이시기에 지상의 아버지도 해주지 못한 그 이상의 사랑과 보살핌으로 내 딸을 구할 수 있었단 말인가 나는 의심 많은 도마였습니다 손바닥에 못 잡을 보지 않고서는 아무것도 믿지 못하는 회의론자였죠 하지만 그날 밤만은 미나의 긴 전화를 통해 예수님의 야위고 파리한 손바닥이 찍힌 못자국의 상흔을 만져볼 수 있었던 것 같았지요. 그래서 여전히 나에게 있어서 하나님 아버지란 텔레비전 앞에 앉으셔서 저녁 뉴스 시간마다 아나운서와 인사를 나누시고 말을 건네는 외로운 나의 아버지와 다를 것이 없었지요. 남들이 망령났다고 수군대던 그런 아버지, 그래서 분노의 목소리로 아버지 대신 큰소리로 이 바보들아! 라고 외치고 싶었던 그런 마음으로 나는 예수님을 보게 된 것이지요. 부엌에서 음식을 만들어 본 적이 없는 사람들은 잘 모를 겁니다. 음식을 만드는 것도 창조의 시간과 비슷하다는 사실 말입니다. 하다못해 라면 하나를 끓이더라도 거기에는 날것들이 불 속에서 서서히 변화해가는 과정 그리고 전혀 다른 맛과 형태로 바뀌어가는 생성의 즐거움 같은 것을 발견할 수 있습니다. 비등점을 향한 상승과 그 기대감은 잠시 우리를 지루한 반복의 노동에서 해방시켜줍니다. 요리술은 불멸의 식욕을 만들어내는 일상의 연금술인 것이죠. 그러나 음식만큼 만들 때와 먹고난 뒤가 다른 것도 없을 것입니다. 포식 끝에 싸늘하게 식어버린 음식 찌꺼기들은 더 이상 어떤 식욕의 대상도 아니고 창조의 상상력을 일으킬 수 있는 자극물도 아닙니다. 설거지는 단지 어두운 하수구로 흘러가는 고통의 상징, 희망 없는 노동일 뿐입니다. 그래서 부엉이를 하는 사람들은 남은 음식을 먹어치우는 방법을 택하기도 합니다. 음식이 아까워서도 아니고 폐기물을 되도록 덜 내겠다는 독일 주부 같은 환경의식 때문도 아닙니다. 설거지의 양과 그 노동을 조금이라도 줄이기 위한 수단에 지나지 않은 것이지요. 먹어치운다는 말은 아마도 한국어에만 있는 표현이 아닌가 싶습니다. 일본 말에는 설거지라는 고유어가 없이 그냥 사라아라이 접시닦기라고 합니다. 영어도 마찬가지죠. 그러니 남의 나라 말에 어디 한국말같이 먹어치운다는 말이 있겠습니까? 귀찮아서 음식을 먹어치우는 이 기상천외한 일은 인간이 먹는다는 어떤 식사행위의 항목에도 들어가지 않을 것입니다. 종래의 식문화로는 도저히 정의하기 힘든 것입니다. 히라빈들은 여자와 노예를 동일시했습니다. 그 이유는 단순히 차별이 아니라 노동을 경멸했던 히라빈들의 철학에서 비록된 것이죠. 노동은 단지 인간의 생존을 위한 것으로 자연의 필연성에 종속되어 있음을 의미합니다. 특히 여자들이 꾸려나가는 가사 노동이 바로 그런 것이죠. 적어도 노동에서 벗어나지 않고서는 영속성, 명예, 그리고 타월성 같은 시민의 자격과 조건을 갖출 수 없다는 것입니다. 누구든 가사 노동에 얽매여 있는 한 본질적으로 노예와 다를 것이 없다는 것입니다. 설거지는 가사 노동 중 가장 불명예스러운 일로 그것은 소비와 부패에 관련된 일입니다. 설거지에는 아주 작은 비전이나 상상력이라는 것이 존재하지 않으니까요. 그리고 이 설거지의 노동에서 벗어나는 유일한 길은 먹어 치우는 방법밖에 없는 것입니다. 잉여를 없애기 위한 식사 식욕을 필요로 하지 않는 식사 어쩌면 여기에 바로 현대인의 특성이 있는 것이 아닌가 모르겠습니다 히라빈의 분류에 의하면 이제 매일 설거지해야만 하는 나 먹어치우는 방법을 터득한 나 분명히 나는 노예와 다를 것이 없습니다 교토에 와서 꼭한 달쯤 되던 날입니다 무인도에서 필요한 로빈슨 크루스와 여러모로 닮은 생활을 하고 있었던 거죠 나사 돌리는 스크류 드라이버가 없어 숟가락 손잡이를 이용해 벽걸이를 달고 광고지를 접어 구두 주걱으로 사용하기도 합니다 유리컵이 필통 대신 책상 위에 놓여 있습니다 연구소에서 도심지로 나가려면 버스로 좋게 30분은 걸립니다 가봤자 남파선으로 헤엄쳐가는 남의 물건을 찾아오는 로빈슨과 다를 것이 없습니다 찾는 물건이 꼭 있으라는 법이 없는 것입니다 병원이 어디에 있는지 몰라 몸이 아프면 이것저것 약이 될 만한 것을 찾아 먹기도 합니다 생소한 이름이 붙은 영양제, 해열제, 감기약 짐 속에 묻어나온 약들을 스스로 처방해 먹습니다. 난파선에서 건져온 담배를 물에 타 마시면서 스스로 독한 담배가 뱃속에 들어가면 병이라고 견디겠나? 라고 혼자 말을 하는 로빈슨과 똑같은 짓을 합니다. 평소 관심도 두지 않았던 하나님을 생각하게 된 것도 로빈슨 크루소가 무인도에서 했던 일과 똑같습니다. 무엇보다도 일기를 꼬박꼬박 쓰는 것까지 같았지요. 로빈슨 크루소는 섬에 표류하자마자 상인답게 매일 장부를 적듯 일어난 일들을 빼놓지 않고 적었습니다. 절망의 언어가 적자라면 희망의 언어는 흑자다. 나는 난파당했다. 적자. 그러나 모든 사람은 죽었지만 혼자 살아남았다. 흑자. 그렇지만 내가 필요한이 섬은 무인도다. 적자. 그러나 마실 물과 먹을만한 열매들이 있다. 흑자. 문학 비평가 양 코트의 말대로 내 일기장 역시 교토생활에서 얻은 흑자와 적자를 보태고 빼는 복식부기의 기장과 같습니다. 물론 그런 이유만으로 교토를 나의 표류도라고 부르는 것은 아닙니다. 로빈슨이 겪은 모든 고초는 난파당했기 때문이지만 내가 이곳에 온 것은 내 스스로 자청한 일입니다. 문제는 손익계산으로 따질 수 없는 인간의 조건에 대한 것들입니다. 로빈슨 크루소가 무인도에서 생활할 때 본질적으로 겪은 고통은 혼자라는 사실이었죠 인간사회에서 절연된그 무인도에서는 런던에서 살았던 자신의 신분이나 배경과 같은 신분 소속의 모든 것들이 아무 소용도 없었던 것이지요. 그런 상황에서 절실히 구하는 것은 인간에 대한 그리움이었던 것입니다. 그런데도 그의 표류 생활 중 가장 두렵고 놀라운 경험을 했던 것은 해안가에서 사람 발자국을 발견했을 때의 일이었지요. 그처럼 절실하게 사람을 찾고 그리워했는데 막상 사람의 발자을 보았을 때 그는 공포로 온몸이 얼어붙고만 합니다. 인간에 대한 똑같은 엠비벌런스, 양면 같이 병존, 그것이 내 마음속에서도 일어나고 있었지요. 연구소 생활이 표류도처럼 느껴질 때 가장 그리운 것이 사람이었습니다. 누군가를 만나 함께 말을 나누고 식사를 하고 즐겁게 놀고 싶어질 때가 있었던 것이죠. 정말 어느 때에는 아침부터 밤까지 단 한마디도 누구와 대화를 나눌 기회가 없었을 때도 있었지요. 그런데도 막상 낯선 사람이 눈앞에 다가오면 간단한 목례를 하고 얼른 피해버립니다. 단순히 그들이 나와 다른 외국인이라서가 아니라 그들이 옆에 있으면 묘한 압박감을 받기 때문입니다. 그들 역시 그렇게 나를 대하곤 합니다. 일본인 사이에서도 교토 사람들은 남에게 속마음을 내보이지 않는 것으로 유명합니다. 그만큼 차갑고 배타적이라는 평이지요. 어쩌다 함께 식사를 나눈 사람이라도 해도 이 정도면 가까워졌다고 생각해 반갑게 인사하면 처음 대하듯 깍듯이 인사하는 바람에 그만 무색해지는 경우도 여러 번 경험해본 일입니다. 한 옆으로 사람을 그리워하면서도 또한 옆으로는 사람을 만나기를 두려워하면서 살아온 한달 동굴벽에 가위표로 표시하듯 지나가는 날짜와 시간을 가슴 위에 칼질하면서 살아온 한 달, 한국이 너무나도 멀리 있는 것처럼 느껴지던 난날들입니다. 이제 지금껏 내가 남긴 것들, 내가 먹다만 그 음식들을 설거지할 때가 되었다는 것을 알게 된 것이지요. 내가 그동안 버려놓았던 것들을 먹어치울 시간, 설거지를 해야 할 시간이 온 것입니다. 이제 내 탐욕스러운 식탁을 깨끗이 치울 것이며 태이블보를더 정갈한 것으로 갈아야 할 것입니다. 하수구에 물이 잘 흘러가는지도 점검해 보아야 할 것입니다. 식칼에 묻은 양념내를 깨끗이 씻어야만 사과 껍질을 벗겨 향기로운 냄새를 맡을 수 있을 것입니다. 무인도가 아닙니다. 로빈슨 크루소의 문막집이 아니라 이제 정갈한 집을 꾸며서 마르타와 마리아처럼 주님을 맞이할 준비를 해야 할 것입니다. 그때 내 일기장에 쓴 시가 내가 살 집을 짓게 하소서입니다. 내가 살 집을 짓게 하소서. 내가 살 집을 짓게 하소서 다만 숟가락 두 개만 놓을 수 있는 식탁만한 집이면 좋합니다 밤중에는 별이 보이고 낮에는 구름이 보이는 구멍만한 창문이 있으면 좋합니다 비가 오면 작은 우산만한 지붕을 바람이 불면 외투자락만한 벽을 저녁에 돌아와 신발을 벗어놓을 때 작은 대돌 하나만 있으면 좋합니다 내가 살 집을 짓게 하소서 다만 당신을 맞이할 때 부끄럽지 않을 정갈한 집한 채를 짓게 하소서 그리고 또 오래오래 당신이 머무를 수 있도록 작지만 흔들리지 않는 집을 짓게 하소서 기울지도 쓰러지지도 않을 집을 지진이 나도 흔들리지 않을 집을 내 영혼의 집을 짓게 하소서 교토에 와서 생활 패턴이 바뀌었습니다 아침 산책을 시작한 것입니다 트레이닝 차림으로 심호흡을 하면 기도로 흘러들어온 공기방울들이 폐부에서 터지는 감촉을 느낍니다. 기체로 변한 청량음료입니다. 어젯밤 교토 콘서트홀에서 들었던 제르킨의 피아노 소리를 다시 듣는 것과 같습니다. 그리고 아침 햇살은 브람스의 피아노 콘체르토, 콘트라베이스의 저음을 뚫고 갑자기 솟아나는 금관악기처럼 투명하고 눈부십니다. 하지만 연구소 뒷문 삼모룽이 길에는 개를 끌고 나온 아침 산책객들로 붐빕니다. 약속이나 한듯 몸집이 작은 사람은 도사견같이 큰 개를, 몸집이 큰 사람들은 발바리 같은 작은 개를 끌고 나오는 것이 이상합니다. 더욱 이상한 것은 사람들은 산책길에서 마주쳐도 예외 없이 곤란 사람처럼 외면을 하지만 개들끼리는 그냥 지나치는 법이 없습니다. 짖으며 달려가거나 싸움을 걸고 등에 올라타려고 하거나 혹은 빙빙 돌면서 서로 냄새를 맡으며 떠보기도 합니다. 그러다 보면 젊은이든 노인이든 그리고 남자든 여자든 개를 끌고 나온 산책객들의 보행은 개의 걸음에 따라 달라질 수밖에 없습니다. 개가 길거리에 떨어진 것을 보고 냄새를 맡을 때 그들의 걸음은 멈춰야 합니다. 그리고 다른 개를 보고 달려가면 끈을 놓치지 않으려고 잡아 다니지만 역시 그들의 걸음은 개의 의지를 거스르기 힘듭니다. 개가 오줌을 누 눌때마다 주인은 걸음을 멈추고 자신도 시간을 배설해야 합니다. 칠성사이다의 포말같던 아침 공기는 금시 오염되고 말지만 주인은 습관이 되어서인지 코를 막으려고도 하지 않습니다. 개가 볼일을 다 보고 나면 개똥을 치우기 위해서 준비해 가지고 온 휴지를 펴들고 익숙한 솜씨로 뒷 시중을 들기도 합니다. 누가 주인인지 구별하기 힘듭니다. 아닙니다. 처음부터 그 산책은 집안에만 갇혀있는 애완견들에게 배설과 운동을 시키기 위해서 계획된 것인지도 모릅니다. 어쨌든 서로가 서로를 묶는 하나의 끈에 매달려 그들의 아침 산책은 즐겁고 행복해야 합니다. 사람들은 이, 누구나 이들처럼 끈에 매달려 살고 있지요. 나는 종교가 무엇인지 잘 모릅니다. 하지만 그것이 세속의 얽매인 끈에서 벗어나 영혼을 해방시키려는 욕망인 것만은 분명한 것 같습니다. 소유의 끈, 정의 끈, 육신의 끈, 모든 욕망의 끈은 놓아야만 합니다. 내가 망명개처럼 잠시 내 집과 내 나라를 떠나 이곳에 온가닥도 그런 목걸이의 끈에서 벗어나고 싶었기 때문입니다. 한국 같았으면 날 알아보는 사람이 있을까봐 시선의 구속을 느꼈겠지만 여기에서는 아주 자유롭습니다. 누구도 날 알아보는 사람이 없기 때문에 들키처럼 뛰어다닐 수가 있습니다. 매일 아침 산책길에서 숲을 바라보면서 나는 내가 목수가 아니라는 것에 신에게 감사합니다. 목수들은 숲을 보지 못합니다. 나무에서 기둥과 석가래 그리고 책상이나 의자를 봅니다. 목재상들은 수직의 나무를 쓰러뜨려 뗏목을 만들어 그것을 필요로 하는 도시로 운반합니다. 인간이 자연물을 무엇을 위한 수단이요 도구로 생각하는 한 우리는 개목걸이 끈에서 자유로울 수 없습니다. 프라토의 말이었던가? 바람은 더 이상 자연의 힘으로 이해되지 않고 오로지 따뜻함과 시원함에 대한 인간의 욕구와 관련해서만 의미를 가지게 될 것입니다. 다행히도 바람을 방앗간 지기처럼 풍차를 돌리는 바람으로 생각해본 적이 없듯이 나는 숲들을 쓰러진 땜목으로 바라본 적이 한 번도 없습니다. 나는 나무들을 자유로운 거리에서 바라볼 수가 있듯이 이국의 모든 풍경과 뉴스와 그 이방의 사람들을 아무 부담없이 바라볼 수가 있습니다. 그리고 그것이 교토생활을 하는 지금의 내 행복입니다. 도구가 아닌 존재의 나무로 그것들을 바라보고 있자면 하나하나 이파리에 묻어나는 여름과 그리고 조금씩 물들어가는 겨울의 죽음들이 보입니다. 바람이 불면 미친 듯이 나무들이 짐승처럼 물부짖으며 나무 이파리 하나하나가 말갈기처럼 흔들릴 때 비로소 나무는 무엇으로도 풀이할 수 없는 나무 자신의 생명력을 지니고 우리에게 다가옵니다. 그런데 이곳에 온지 겨우 하루가 지난 그때부터 새로 만나는 사람들과 새로 구한 물건들로 나에게도 개목거리의 끈이 생겨나기 시작한 것입니다. 아무리 버리고 버려도 쓰레기통을 비우고 또 비워도 하루치씩 온갖 생의 찌꺼기들이 쌓여갑니다. 미국의 쓰레기가 될 물건들이 내일의 나를 기다리고 있습니다. 그 중에서도 가장 무거운 것이 인간의 끈입니다. 사람들을 피해 이곳에 왔는데 사람들이 그리워 치와와 같은 애왕용 개목고리를 구하러 다닙니다. 개를 끌고 산책하는 저 많은 사람들과 조금도 다를 것이 없는 나는 자유로울 수가 없습니다. 일요일입니다. 일요일을 공일이라고 불렀던 어린 시절 생각납니다. 한자말인 공일은 텅빈 날이라는 뜻입니다. 서양에서 노는 날은 성자들의 기념일이 아니더라도 홀리데이, 성스러운 날이라고 부릅니다. 토요일처럼 반공일도 그들은 하프홀리데이라고 하지 않습니까? 반만 성스러운 날이라니. 그러면 반은 속된 날인가 일은 설 자리가 없는가 봅니다. 펜의 창으로도 그흰 공백의 심장을 꿰뚫을 수가 없기 때문에 나는 매일 공일에 그 바다에서 익사하고 있는지 모릅니다. 글쓰는 문필가들만의 일이겠습니까? 흰 공백을 죽이기 위해 화필을 들고 온갖 색채로 여백을 내어가던그 많은 화가들의 이름도 생각해봅니다. 벨라스브러운 북이나 신벌로 소리의 창을 던집니다. 모비딕 그 흰고래의 등을 향해서 나도 죽는 날까지 세계에 끝나는 날까지 그랬쓸 것입니다. 다쓴 치약 튜브를 짜내고 또 짜내듯 정말 달력에 무슨 성자의 이름이 찍힌 그런 노는 날이 나에게도 있었으면 합니다. 결국 아무 일도 하지 않은 공백의 시간이 두려워 편의점인 세븐일레븐 깜깜한 골목길에 사진현상소의쇼윈도 많이 환한 대낮을 그대로 연출하고 있습니다. 핀 라이트의 조명을 받으며 일본 10대 소녀들의 웃는 얼굴이 꼭 암실 속의 이나지 속에서 나온 것 같습니다. 사람들은 저녁이 되면 새들처럼 둥지로 도로 전향됩니다. 시간을 상품화하는 아이디어는 미국에서 들어온 것이지만 그것을 더욱 철저하게 개발해 시약게 마무리한 것은 일본 사람들이었고, 그 결과로 미국의 모회사를 삼켜버렸다는 소식입니다. 그래도 그것을 도시락으로 만들어 파는 데는 일본을 이길 사람이 없을 것 같습니다. 음식은 서양 것이지만 그것을 담는 방식과 용기를 도시락으로 개발해 제 것으로 만들어 버리는 그 재빠른 솜씨는 세븐일레븐 전략과 다를 것이 없습니다. 도시락은, 도시락의 가격은 대개 들어가면 내 자신의 모양이 궁상스러울 것 같아서입니다. 식빵은 그보다는 덜산문적이죠 만지는 감촉도 좋아요 도시락은 편리하기는 하나 시가 될수 없을 것 같습니다 그러나 빵은 거룩한 성서에서도 수없이 많이 나오고 대학 시절 내 젊음의 감성을 뒤흔들어 놓던 딜런 토머스의 시에서도 나옵니다 This bread I break 좀처럼 먹지 않던 식빵을 산 것은 바로 젊은 시절에 외우고 다니던 그 딜런 토머스의시 때문인 것 그리고 붉은 포도주는 남국의 파란 하늘과 라고 빵을 점유해 주시던 예수님의 상기로운 손을 상상해 봅니다. 그것만으로도 어차피 끈에서 자유로워질 수 없다면 정말 튼튼하고 영원한 끈에 끌려 다니고 싶습니다. 어떠셨습니까? 이어령씨의 가슴에 자리 잡은 놀라운 지성 속에 갈등이 와닿지 않습니까? 또그 진솔한 이야기 속에 진심이 느껴지지 않으셨어요? 저도 설교를 하다보니 원고 한편한 한 편을 쓰는 것이 마치 흰골의 모비딕을 잡는 것처럼 어렵고 허망해 보일 때가 있습니다. 하지만 모비딕은 영원히 잡히지 않을 겁니다. 그리고 저는 그것을 꿈꾸지 않습니다. 그냥 이 바다를 항해하고 있는 인생이 너무 행복하고 즐거울 뿐이죠. 한 주간도 하나님의 은혜로 멋지게 항해하시기를 소망합니다. 이번 주도 하나님의 은혜로 샬롬입니다. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.